1: 只是因
0: 为 Tom 和他的小伙伴们
1: 有话说。话说大家好，我是
0: Steven。我是汤姆，我们又回来了。现在是下半期的节目，上半段节目我们主要讲了一下，呃，播客、啊，我们自己啊，还有一些网络上著名的播客的大概的我们一些看法、一些想法呢。下半段我们会聊一聊，呃，整个播客的大的生态环境，还有如何制作一档播客。嗯嗯，说到这
1: 个整个大的环境呢，我们不再。就是还是得延续上一期话题嘛，我们提到了刚才那那那几那些平台，<对>现在
0: 其实呃上半段讲到了很多播客如雨后春笋般的出来，其实播客平台亦是如此，而且现在有些播客平台已经开始走下坡路，已经开始往死了发展了，比如我见呃之前跟一个原考拉 FM 的哥们儿聊过，嗯。考拉在最初的时候，应该咱俩最初听播客是零二呃一二年的时候，考拉非常的火，那时候还没有喜马拉雅啊、呃，还没有荔枝，或者是他们只是一个雏形。那时候考拉是呃非最火的博客平台之一，他所创造的一个是非常酷的概念，就是它是一个真正的收音机。现在咱们听的所有的播客都类似于优酷，是点播。你想听什么节目？你去搜，你去找，你去找分类啊，科技类啊，财经类啊，体育类的，你去找。考拉不是考拉，你只是需要选择你想听的节目。我想听体育类的还是什么？选中你的兴趣点，然后点击播放，它就会系统自动帮你去播放音乐，呃，不是播放节目，可能是五分钟啊或者十分钟的快讯类的或者怎么着。他的想法非常好，可是我要说
1: 啊，就是他这个节目的一个。这个这个这个观点啊，是我那时候特别喜欢的。嗯，呃，你也知道那时候工作相对来说比较枯燥，然后呢，每天可能说说句什么样的话，就是你上着班的话，嗯、就像你咱们刚才上一期节目说，嗯、啊，你听着听着你想听的东西之后，你也能把你事情干了。嗯、考拉 FM 是这样的，就是他可能又只有两分钟、三分钟，最多好像也就十分钟的节目，嗯、资讯类的呀，然后搞笑类的呀就过去了。呃，而且那时候我也觉得挺新鲜。呃，它不用你去选什么东西，然后呢，你就能随机的听。呃，可能你不喜欢的，向上不、呃、向下一个叫什么那个下箭头，你就给它划掉，以后它就不可能在十天半个月都不会出现在你的那个更新状态中。然后像好的话，你往上划一下，它以但是他以后就就可能他会频繁的都给你这样、嗯、多推
0: 送这个节目。但是它成也萧何，败也萧何，嗯、呃，它是创造了这种随机播放的这种。这种一个模式，但是呢，在你想想，在一二年互联网资费是那么高昂的那个时代，现在也很高昂。到现在，考拉为什么最后不行了？现在考拉已经好像从呃,呃员工数我不知道，大概可能裁员百分之七十，整个公司都面临着巨大的这种不确定性，而且也拿不到风投的钱了。为什么？就是因为这种随机播放，它错误的选择了时机。考拉如果再晚个一两年。互联网现在资费已经相对来说比较便宜了，如果再便宜的话，比如五十块钱可以五 G 的流量的时候，考拉一定会活着非常好。但是当当时，对不起您的是不允许，他是他是什么？他完全靠依靠移动的数据的流量跟速度才能生存下去，因为他,他看到这
1: 点了。后来呢，他出了一个叫呃流量
0: 包什么之类的。呃
1: ，不是，他是这样，他是提前给你新存了大概有半个小时到一个小时节目。呃，因
0: 为但是其实就最终呢，每次接入 WiFi 的时候，他先给你存了半小时，让你。因为我
1: 有一次我也不知道，因为我的使用习惯其实很简单，我听它，就是因为我想随机听点东西，没过脑子，我想听，比如说逻辑思维啊，我只我就会上某
0: 搜去订阅就完了，有有更新会推送，就是。他最终这个方式在在一个错误的时间选择了一种非常好的商业方式，但是呢，最后也是燃命卵，没有生存下去。嗯，那现在呢，包括喜马拉雅、荔枝，包括腾讯自己也有了，包括蜻蜓啊，就是太多太多的多少平台，我几乎现在每个月都会收到啊，甭管是 QQ 啊，都不知道他怎么找到我的 QQ， 或者是微博。啊，或者是什么？回我留言，我是某某平台的啊，商务开发啊，我觉得你们的播客非常好，你有没有兴趣入驻我们的平台啊？就呃，大量的这种东西，就是他们现在播客拿着风投的钱啊，就像我拿着钱呢，我除了做了产品以外，我还找资源，我得找不，我得我得，因为他自己并不是内容的生产商，他得找到汤小电台或者找到糖蒜广播这样的电台。帮他去提供内容，就是现在大家烧着风投的钱很 happy， 很高兴。但是我不知道你们现在这些所有的博客都没呃，所有这些博客平台都没有生存模式，他们都不赚钱。优酷、土豆已经有非常好的生存模式了，爱奇艺什么的，他们靠广告生存。但是你们现在没有广告，而且呃，我觉得你作为一个平台来说，你有用户，你有流量，你他现在的广告。只是仅在于一一帧两帧的焦点图，或者一个开机封面，一打开可能是个某个车型的，你可能很贵啊，可能一天就五百万或者是三百万，但是仍然不够支撑这个平台的活下去。而且，呃，我非常明确明确的就是我个人的观点：如果有一天有一个播客啊，他引入了广告机制，每期节目。前面有十秒钟的或者二十秒钟的广告，每期节目哪怕有一分钱打赏给主播们，那我一个像咱的节目少的也是几百，多的几千或者一两万。那么我如果是一万的播放量的话，那每期节目我可以收到一百块钱了。对于这这对于博客来说，对于这些内容的提供者，我觉得是一个挺高兴的事儿，就是我有商业收入了。那这时候我可能会签独家。比如签独家可以得到两分钱哦，那我可能就会签独家了，或者是什么？那你一个生态链就打造出来了。嗯，我觉得这是现在这些平台应该提到日程上了。也许人家已经提到日程上，只是人家没有公布，或者是只是现在认为时机不成熟。但是我觉得应该有一个人该。做第一个吃螃蟹的人
1: ，那就是期待着马云吧，马云能够投、嗯、投一些钱吧。
0: 我觉得这甭管什么，就是你最终你这我们这些小博客，我们是没有议价能力的。就是上节在也提了，我们跟广告主说我要钱。反正我觉得人家投你一定是用你的嘴说他们的产品好。嗯，对于一个小的，我们不是逻辑思维，我们不是小松其他，他们是我说我你我就是升职进来的广告，我没有软性植入。不会说你的车好，是不是？那咱就不行。你拿了我的钱，你就得说我们的产品好、嗯
1: 。那么刚才提到了可能半死不拉活的这种，就是之前比较辉煌的考拉，嗯、然后其实也是比较创新的嘛。嗯。呃，再有就是咱们现在比较用的比较多的就是呃荔枝，嗯，和喜马拉雅,、嗯、马拉雅这两个播客。其实我觉得对我个人来讲，我用的最多还是喜马拉雅。嗯。嗯
0: 喜马拉雅跟荔枝，我之前也说过，一个像做安卓，一个像做 iPhone， 啊，荔枝是一个非常小清新，非常的，它的它的搜索功能之垃圾，包括它的分类之垃圾，让人惊愕，你知道吗？咱们还是全全全独的。嗯嗯嗯、那那我就是一个产品来说啊，就是它它特别特别的像 iOS， 一切都帮你搞定，非常简单，你订阅完了，它给你推送，啊，非常好。就是如果你有明确的要收听的电台。请选择荔枝 FM。如果他是也是一个，呃，跟在荔枝平台上有有合作的这个，嗯、你非常好。嗯、我你只要订阅一个播客，什么都有了啊，非常简单。那是喜马拉雅。喜马拉雅一打开你都不知道摁哪，钮儿太多了，嗯、太复杂了。对对对什么评书啊，什么什么哇，一堆。它就像一个安卓平台，非常非常酷，非常炫，非常多的功能。你你你你找吧，什么都有，而且。这个呃，稍微插播一点这个就是我内心中是非常感谢荔枝 FM 的，在最初汤小电台的十五期节目都是用荔枝 FM 录出来的，在当时是没有一个博客平台，因为我当时不会用软件，我不会用酷、cool、base， 呃，我也我当时也没有买麦克风，也没有买声卡，但是用手机，当时唯一一个荔枝 FM 是能加上背景音乐的，因为我这个人，我认为一个网上电台一个博客。不可不能没有音乐，就是我俩人在那说十分钟，后面什么声都没有，我不能接受。对，哪怕我们录的时候没声，那我后期会加进声去，这我可以接受。嗯、但是我能给听众听说说，我觉得有音乐很重要。甭管播的是什么，我觉得有音乐很重要，因为我从小听的所有的电台都是后有有音乐的。呵呵我没法接受就这种惯性思维。对对对对，也也许小松他们确实没音乐，但是。我觉得哪怕我的音乐声音拉得非常小，也要有声儿。呃，我如果我听了我的电台它后面是没有背景音乐，我觉得特别特别的怪。那你觉得荔枝？而荔枝当时能提供背景音乐的，嗯、虽然它不是很好用啊，呃，但是能提供这种背景音乐。而当时喜马拉雅的也能提供录音功能，就像一个录音笔，非常简单，就是你用任何一个手机软件也能录。然后，呃、但是没有背景音乐，但是荔枝就提供了背景音乐，而且我就觉得跟。呃，也跟大家说简单的播客制作，就是你最初的话，你要是最简单，你拿一个录音笔或者拿一个手机，你就能录出一条原声来。呃，如果你想加上背景音乐，把这个导出来，用用类似于 Cool Base 啊，或者是呃 AU 呃那个 Adobe 出的一个软件，或者是叫 Cool Editor， 那最简单的就是你可以把声音列出一个音轨，加上背景音乐，然后把音量都调好了，这样你就生成一个文件，就是一个网络电台了。然后呢，用手机，然后用用荔枝，它也是支持背景音乐，就直接用手机就能生成了。这是最原始的。呃，稍微再进阶一个级别呢，就是汤小电台现在在用的，叫半同期录音。呃，就是呃，我用软件，我把背景音乐放在一条音轨上，呃，录音录到一条音轨，这样是。呃，同时，在我我们主播能听到背景音乐声音，然后呢，我的说的声音会被记录在软件里，然后呢，我可以呃达到逐秒级的去修，比如有些声音啊，或者有些什么东西，后期可以达到这个处理，然后让大家啊、呃、有一个比较好的这个观感，呃听感。对，然后呢，这是现在是嗯、呃、做的是这个半同步录音，到最后呢，一些比较主流的播客，他们做的是同步录音。同步录音是什么？就是。呃，需要一个调音台，呃、啊，调音台呢有呃放进这个每个麦克风的输入，然后呢还有一个音乐背景音乐的播放源，然后再输入进去，然后再通过调音台完全做到这个同步的 mix 到一块然后呢最后。再生成一个声音文件，这个好处是什么？是当我说到一个什么什么事儿的时候，我可以马上切背景音乐，或者加入音效，可以就是很酷的，蹦蹦枪声啊，或者是啊尖叫声。这个是同步录音才做，但是后果是更像
1: DJ 了
0: 啊。呃，对，后果是完全没法修，就是你后期是没法着吧的，就是因为音乐所有的声音已经被 mix 到一块儿了，你音量过大没有办法修，呃，你这个或者有。中间断了也没法修，这个、所以这个汤
1: 姆呢用了怎么说呢？这个几分钟时间跟大家讲了一下我们电台制作的一个过程。嗯、过<来>呃，<吧>对，也比
0: 比,比较，嗯、呃，就是什么就是，其实起步的时候非常容易，一个手机就能起步了。也也希望大家，如果你有观点，你有想法的话，你就拿手机录就好了。只要一个在一个安静的房子，没有杂音，拿手机录出音质就不会很差。如果你又对背景音乐没有一个硬性的要求的话。靠手机就真的足够了，真的。嗯，
1: 那也就是说，像荔枝这样的这样的播客，其实是我们最开始就是我们走向怎么说呢，走向播客这条路上的一个最重要的一个、呃、恩
0: 人吧。对，恩人就是他们帮那个我们录出了最早的十五期的节目。
1: 对。然后呢，像喜马拉雅这样的节目，嗯、就是这样的节目的平台，我觉得就刚才你说的可能就像。呃，安卓、uh, 系统一样，就是它的可能是功能比较多，嗯，然后但是呢，你又觉得可能一下找不到你自己想要的东西，对不对？嗯、但是我觉得现在像咱们就是咱们这种听时间比较长的这种，我的我的我只能说咱们听的比较长的这种，呃，播客的人吧，可能有自己比较喜欢的，可能会找一个平台去去收听，但有些可能朋友呢，还是想听一些呃短简短,短的。嗯，考拉已经渐渐没落下去了，但是像喜马拉雅，我觉得喜马拉雅最近的这个就是它的,是的、嗯、喜马拉雅现在还是比较火的。
0: 喜马拉雅现在也有这种叫随机听的这种东西，就是它也是呃呃吸取了就是考拉的这个非常好的经验，它也有一个随机播放的这种功能，就是你当你不知道你想听什么时候，它有一个随机播啊，就类似于那个那个功能我忘了叫什么，但是它实现的就是你一点啊，它就开始放音乐，根据你。订阅的呀，或者你的兴趣点啊，你最常听哪些的节目？它会生成一个智人工智能，一个大数据时代嘛啊，<对>有这么一个东西。也许你经常点击的东西，啊、对对对，你比如说我喜欢听体育类的啊，他可能就多放体育类的；我喜欢听财经类的，就多放财经类的，就是这么之类的一个东西。我觉得，呃，喜马拉雅总体来说，我个人认为是在所有博客平台里做的是比较好的，而且也确实拿的风头很多。他好像拿到 B 轮了，拿了四千万还是三千万美元的,的这种风投
1: 。最后的这个出路除了上市之外，那他还有一个什么什么样的一个就是营业模式呢？呃、还是广告
0: 吗？我觉得以后他现在做的广告已经很那什么了。手机开机封面前一段时间好像是昂科威的啊，通用肯定也没少投钱。然后现在他也有每就焦点图你也知道吗？五帧焦点图嘛，他有时候最后一两帧焦点图是卖出去的，肯定是啊，也是有广告的钱。呃，到现在他，他呃，虽然现在这个模块还没有完全打通啊，他现在已经有主播的管理平台了，里头已经开了这个打赏的这个模块，虽然现在不能使，但是已经有打赏了。包括他现在还有这些，呃，很多网络小说你也都知道，现在他会征集主播去录网络小说啊。假如是一百或者两百块钱一小时啊，你那备用的话，就是你会有一个。声音上呢，类似于稿费的这么一个东西吧，嗯、我觉得，呃，他在致力于打造主播的生态链，就是他也意识到了，虽然现在，呃，因为热钱进来也好啊，因为兴趣进来也好，因为什么什么，现在有太多太多的播客了，我都没听说过的播客啊，特别特别特别的多。那大浪淘沙会留下一些人，但是呢。应该让该留下的人留下，而不是那那最终这些该留下的人，不要因为一些商业的事儿没留下来，那就挺可惜的。嗯，我个人是他现在正在尽竭尽全力去打造主播的生态链，嗯，就是还是一个就是没有商业化，就大家都有钱赚。嗯、呃，我自己也是认为，如果汤晓有一天能成立工作室。那我们能拿出更多的时间去做这件事儿啊，去把内容做得更好啊，嗯，争取每期节目都是精品，是吧？那我觉得这是一个好的良性发展，而不是因为啊每次时间很紧张，刚才还还还,还我们这个场地还被人轰了一下，是不是？如果我们有了工作室，可能就没有这么尴尬的情况了。所以就是没办法，一定东西想好，电影也是，如果没有商业，没有钱。那你很多东西，嗯，经济基础很重要，嗯、经济基础不是全部，但是有时候很重要
1: 。那咱们说了，现在比较主流的这个两个吧，嗯，再加上之前可能也比较火的其中一一个。那我觉得还有另一种形式啊，就是咱们之前可能也经常依托微博的这个本身自带的播客、嗯、是吧？还有就是呃 FM， 就是叫什么凤凰 FM、嗯、对吧？啊，那他,他这种模式，我觉得都属于叫本身已经有一个自己的平台。他他们平台是那种另一种大的，对这个东西加入了这个播客的一个，包括现在腾讯
0: 也有 QQ 那个，他们呃，我认为不会有好结果。最终的，嗯，可能说的有点绝对啊啊，一定都是死，因为这个东西就一定是专业。你想想，凤凰。呃，或者是叫什么，包括网易音乐都有自己的主播平台了。那你本身是一个一一一个一个一个,一个音乐软件，一个网易音乐是个音乐软件。然后你突然出了这个播客，然后呢，你手里的资源又不够多，就是人家也是简单的注册一下，然后放了一期节目。对于你我这样播客来说，最简单，我需要的是收听量。我把播客放在你这了，我把我节目放在你了，放在一个荔枝上或者放在喜马拉雅上一期。因为你的用户量足够大，我能保证三千、五千、一万的播放量。OK， 我还放你节目，放到这儿没人收到，没没人没人听，本身用户就少。你的你你你的逻辑又搜索逻辑又不好，一期节目可能是零或者是几十，那我放不放蓝冰卵啊？没有意义。就是我我刚开始注册了很多，最后后来很多平台我都停止更新了。就是不怎么更新了，或者有时候想起来，哗会传一堆节目；想不起来，可能一个两个月都不再更新。就是就是因为因为我放那儿的没有播放量，没有意义，那我不会去浪费时间把精力投在一个根本就嗯没什么效果的一个一个平台上。而且他们也不是专心做产品，我也呃非常明确说凤，凤凰的凤凰 FM 的后台是我用过最难用的，不能不能，我我没法接受。你连。主播自己改的节目的名字都改不了，你还得跟他们的工作人员说，你帮我改一下名字。传节目是我传的，呃，名字是我起的。好，我发现我起错了，我想改一下，对不起，改不了。删节目删不了。那你这种不，那你平台你不等死等什么呢
1: ？
0: 嗯，你可能在前台呈现的是，
1: 人家可能就是让你想好
0: 了。吧？前台呈现的是一个还挺好用的，还凑合，但是后台难用的程度让人诧异。我没有用过那么难用的后台，而且你。你再用用喜马拉雅，再用荔枝的后台非常好用，就就、嗯、那个那个后台又简陋又难用，就是我我没法接受。我可以接受一个后台简陋，看着很简单，但是好用就行。因为我对于来说我，我这这这好看不好看，人家看不到嘛，嗯、对于听众来说没有意义。最后呢，我觉得咱们刚才说了
1: ，都是属于就是最专业的那种电台的、嗯、这个就是平台吧。还有就是咱们现在依托于很多呃。呃，叫什么微博啊？嗯、这种，他们本身已经是
0: 一一家、呃、媒体。微微博的，就是微博在 PC 端，微博博客在 PC 端的，呃，还可以。但是在移动互联网，嗯，反正应该也是很一般吧。体验不
1: 是特别好，因为可能你需要同时操作。呃、因为它
0: 本身，它还是它被它被内嵌在微博上了，它变成一个功能模块了。就是、对，对最后成功一定是专业化，就是。所有的东西成功一定是我专业，嗯，我无出其右，这个东西就我最好，就跟你你很多用的 A P P， 你为什么不会删它？比如大众点评，嗯啊，还是专业的、呃、对专业，或者你是因为呃携程是吧？订、嗯、机票、订酒店，搜的方便。就是虽然现在它的很多的东西，就是现在那个。地图，百度地图里面也有点评的功能，也有搜这个吃的的功能。嗯、呃，呃，微信也能买酒品，也能订机票，但是你仍然可能还是会用携程。为什么？因为人家专业，人家好用。你被内嵌的功能绝对赶不上人家专业做的。对，这就是它存在的意义
1: 。呃，我觉得吧，就是无论是平台也好，还是就是媒体。有媒体属性的，像什么呃呃呃，叫什么？刚才凤凰 VFM 也好，还微博也好，他们其实也是对于自己现有的这种呃呃固定的用户群，他只是然后在做一些一些其他的业务的开发。我觉得咱们可以这么想象，像他们这种平台，最后可能也会融合跟其他的几个，比如大的播客平台，可能作为一个融合，觉得可能形成、嗯、他们
0: 像凤凰，它最了不起的。他比较有价值是什么？他拿着《锵锵三人行》，他本身是有凤凰电视台、凤凰集团很多的节目源对资源。他拿着这个授权，他很值钱。这是，但是他其实他做这件事的更多人，很能是想推自己节目，呃，并不是想做一个开放的平台。而荔枝，而喜马拉雅，他们这些是专心在做开放的一个平台，就是它存在的意义也不一样。而且包括现在。呃，因为我自己是汽车媒体行业从业人员，呃，中国最大的汽车网站，也是全世界最大的汽车网站，汽车之家也在自自己做自己的网络电台。我想
1: 说的是汽车之家，汽车之家其实这种这种模式吧，我觉得也算是比较新，嗯、因为本身汽车之家是一个上市的一公司，嗯，它的呃规模程度和它的一个正规化，我觉得已经已经有一段时间了。嗯、然后呢，现在加入了这种。呃，全新的这种模式，其实也是为了迎合以后的那个你所谓的传产传全产业链。对，它是一个一个汽车媒体的一个，现在是吧
0: ？汽车之家，它原来呢图文它做的非常牛啊，图文的测车呀、啊，还是呃这个新闻啊什么已经是行业老大了，已经是行业标准，非常好，非常不错。视频呢，呃，虽然十三郎走了，呃，这个现在整个视频呢，在数量上。保持了每天一更新，也是很厉害。虽然，呃，节目质量我个人觉得一般，嗯，但是是最起码有六七十分吧，嗯，呃，没有达到我，因为我个人还是非常喜欢陈震的啊，呃，所以，嗯，他在视频上也还不错做的，但是图文、视频这两个很好，很不错，但是。汽车之家，他意识到了一个最大的问题。汽车之家是什么？是一个汽车媒体，是一个关于车、关于开车、关于选车的这么一个东西。那他们的最大的用户都是车友，车友在开车的时候没法看视频，没法看图文。开车的时候你会干什么？你会听广播。你会听八八七，你会听八七六，你会听幺零三九，而汽车之家却没有一个音频节目，却没有网络电台啊！这也就是，呃，我不知道是韩露想出来还是刘涛想出来，应该是刘涛想出来的。现在汽车之家的总编想出来的这个东西，他做了一个音频节目，等于是把车友最重要的一个时间，就是在车上、车生活、汽车上这个时间，我也有一款产品。汽车之家的网络电台，嗯，去弥补了你在车上的这个东西。
1: 现在汽车之家的这种收听的方式，其实也是独立的一个汽车，嗯、呃，也是在
0: 独立的 APP 吗？还是现在现在现在是这样。最初的时候呢，嗯，汽车之家做的非常封闭，你只能在汽车之家 APP 上看到。现在呢，在汽车之家的网站上也有一个电台的模块。现在他也把很多的节目传到了各个大的应用平台上。首先，如果你想听直播。非常简单，哎、用用用
1: 用 A P P。现在本身汽车之家是有直播节目，这点其实是、呃、这个
0: 是，而且他只做直播节目，嗯、非常牛。就是，嗯，汽车之家的野心是非常大的，他从一开始就做直播节目，这个是非常牛。但直播节目有好有坏啊，直播节目一定制作不精良，因为没有后期修。呃，没法把最激烈的观点剪出来。嗯，但是呢，是时效，但是,但是时效性是能保证的。
1: 但是对于这个主播以及啊，这、呃、后需要一
0: 个，而且直播节目需要非常庞大的。你想，你一个直播节目，每天最简单直播十二个小时吧，每个每个主播每个 DJ 负责三个小时，你最起码你得四个人倒班啊，因为你一个人说三个小时很累啊。嗯、吕超，咱也录过节目，咱一个做录播节目的。你要是讲两期节目，两期节目大概最终要是三个小时吧，三个小时能录出两期一个小时的节目来，你都要觉得录完还挺累的，然后得得得得得稍微休息会儿。你何况一个 online on air 的一个三个小时的节目，录完了非常累，所以就需要一个非常大的啊、呃、后勤保障跟主播的阵容
1: 。那他们这种模式最后会以什么样的方式作为一种呃上升呢
0: ？我觉得。
1: 只是在，他现在说媒体作为以后。现在
0: ，比如《其实之家》的这个偶像人物啊，一个灵魂人物韩露，他还上的节目，有一期节目已经盖楼盖了一万了，就留言留了一万条了。我觉得，呃，反正是一个，我觉得个人认为是一个挺夸张的数字啊。就是，呃、当时服务器宕机了。
1: 啊、哦，我听到那期节目了，嗯、关于去朝鲜的那次、啊嗯。对对
0: 对,对，当时。很多嘛，就当时同行去瞧瞧，可能五六个人吧，啊一块一块上的节目，然后聊，呃，宕机了。我觉得应该是汽车之家，他达到了他最初想做的目的了，就是还是图文，我会把我的东西高度精炼，没有废话。图文一定是没什么废话的，高度精炼。视频我要颜值，我要后期时间，是一个更高度精炼的东西。而音频不是，音频就是直抒胸臆，有什么说什么，嗯、说两句废话，嗯，只要你这人不讨人厌，不讨人烦，嗯、说两句废话。你实际咱录的咱咱做的节目，一期一个小时节目，你要是把所有废话剪掉，可能也就四十分钟或者三十分钟，剩下都是确实更少。嗯、更<笑>对，车车轱辘话来回说嘛。其实很多时候就是一些所谓的打引号的废话，就是这是音频节目的一种魅力。就是接地气、好玩一个人在跟你聊天。咱们是没有
1: 拿着。对，我觉得咱们的回归到咱们上一期节目，就是对于咱们自己的节目的一个定位嘛，就是要直抒胸臆嘛。然后呢，有什么说什么。然后咱们的一些观点呢，可能是比较肤浅，但是我觉得在咱们的呃，但是我们贵在真实，贵在真实。然后在咱们的这交锋过程中啊，在咱们的讨论过程中，可能就会蹦出一些火花。可能这个火花只占这个节目的百分之五，甚至更少。但是我觉得没关系。我觉得咱们的人生就是这样，咱们都是普普通通的人。然后呢，可能咱们总结出的一些经验，可能跟在一些大的微比比起来，这其实都是非常浅显的东西。但是我觉得贵就贵在，就是咱们自己总结出来的，而是而且而且呢，是我们融汇在咱们自己的生活之
0: 中的。我觉,我觉得这个东西就是说，我们可能传达了一些价值观，我们传达了一些东西。呃，我们认为是正确的啊，因为我们是个普通人，就是高晓松传达的一些价值观，可能跟你没关系。高晓松是什么？他是个知识分子，而且是高级知识分子家庭出来的东西。那你觉得他很虚啊？就是人家一说，我上清华，我怎么着怎么着，我那些哥们儿都是某某某的，什么都是高干子弟，就是他那些东西跟他没什么关系。他是很牛，我我也很喜欢高晓松，但是。从他身上，我可能学不着太多的，在实际生活中啊，关于价值观，关于特别空的、特别虚的东西，我能学着，但是很实的，就是我们
1: 就是把高晓我我明天上班儿，接儿告诉你，<笑>对
0: ，我明天上班怎么怎么干活的事儿，这个对不起，从他那儿我学不着。但是我说我要一个正确的价值观，我需要行万里路，是吧？读万卷书
1: 。咱们最后呢，我觉得可以总结一下，就是大的博客的平台。他们呢，引领的是这个产业向前发展，在他们下边呢，是有或者依托着他们，也依托着很多的大 V， 像逻辑思维啊，他们灌输的，我觉得可能更多的是一个呃知识的高峰，然后呢，一些核心的观点，还有一些就是你所谓的这种正确的价值观的一个导向，但我们这些。咱们老用草根播客，其实我觉得可能就是属于，就是咱们从普通人的那种角度上，咱们可以灌输和给大家分享的，就是我们个人的经历，让你让各个收听我们的这种啊听众，可能会在我们的这些讲述过程中，也找到你生活中的某一点可能似曾相识，嗯，然后呢，能唤起你可能对当时的一个事件的一个回忆，也可以帮助你，当然了。在通过你你就是你们的评论和你们的一些反馈和互动中，我们也能找到一些认同点，这样就够了。用逻辑思维的一句话就是说，互联网提供的一个平台就是让志趣相投的人能够结合在一起。对，<那>自由人的自由结合。对，我就很我很我很很赞同这一点。其实就是道不同不与为谋嘛，其实吧。嗯、然后呢，只要我们的观点至少还有一点点的就是可取之处，我们就希望。能够被更多的人去认可，然后传播，这也是我们做播客的一个初衷吧。嗯，咱们用了两期时间，将我们现在所做的事情和我们现在身处的这个环境，跟大家做了一个算是初探吧。嗯，我相信大家可能有些听众比我们的收听的经历更长。我觉得
0: ，嗯，呃、因为我们也不过是有三年到四年、三四年的播客的一个。呃，收听室<对>两不到两年的播客的制作室、哎。制作室、嗯、对。然后呢，希望大家一起成长。然后呢，让
1: 我们通过播客这个平台或通过播客这个这种
0: 媒介，然后呢，能获得更多的一些。我觉得就是做播客，我为什么一再说啊？就是大家，如果你有想法，一定要说出来，一定要自己去尝试做播客。就是我，我不知道吕超，你感觉你现在就说话特别溜。呵呵因为长期录节目的这个导致，就是说说话特别顺，对，
1: 我我病都治好了
0: ，<笑>就是就是，如果你是一个可能口条不是特别好的人，你可能做完播客就呃呃思维也会有有条理性，而且呃在当着很多人讲话可能也不紧张了，或者是你你就是你也可能比较适合。<笑>就是
1: 我们俩再不济，我们现在至少说话没问题了
0: ，对对，就是特别能说，然后呢，就以至于我像现在平时可能不太想说话了，不就是。上节目跟不上节目是是两个人，就上节目的时候啊，就一直在说，一直在说。其实吧
1: ，我觉得汤姆说这点其实挺重要的，就是我觉得自己也在成长啊。对，我自我们都在自己在成长，也通过这个呢，也觉得嗯、呃，更多的让我们自己对于自己的这些逻辑感也增强了。嗯、我希望也是在我们部团的，大家可能回回头再听我们一百期以前的节目，可能也会有一些
0: 青涩，有些青涩，<对>那时候可能更多的是。冲动，您那时候可能最初做节目啊，兴奋，哎呀，做节目高兴，哎，这、哎、怎么着怎么着怎么着？现在可能最更多是啊，做节目啊，吕超约个时间啊，然后俩人一块儿就是闲聊天就是去说，哦、然后呢，没有没有最开始那种冲动了，然后嗯，可能会沉淀一些东西来了。对
1: 对对对，对行，那我们这期节目我们也是酝酿了得有一段时间了，呃，是
0: 十一之前了，哎、去说要做这期节目，然后最后呃，十一之后终于有时间把这个东西。讲一讲播客的历史，讲一讲我跟吕超、Charles、Steven 关于播客的行业的一些看法、<对>一些想法，分享给大家。也许对，嗯、也许不对，但是我觉得最重要是有态度、<实>有温度。对，就是我们是我们的态度，对不对？不好说，
1: 嗯
0: ，那谁知道？然后呢？三五年以后的事儿呢,
1: 呢？这样，我们也希望像我们这样的一个就是话题吧，也能经过我们更长时间的一个考虑和。准备之后呢，再跟大家去分享。比如像这期节目，嗯、本身我们做了已经有一年多了，然后呢，我们也收听了四年了。些在这里面，我们也征集大家更多的一些话题，因为呢，本身刚才我们也说了，我们毕竟这么几个脑袋，嗯、是吧？呃，经历的事情也是有限的。如果大家有什么想聊的，想要听到的，我们都可以跟大家去啊、呃，
0: 当时在我们能力范围之内的是吧？我觉得就是。互通有无，大家有想听的节目，有有的想法，一定要跟我们说。然后呢，我们如果哎觉得这个节目我们能做，我们的人生的阅历可以去阅读这件事儿，可以去理解这件事儿，那就那就这是一个非常好的提议。我们可能想不到<行>几个人几个脑袋想不到这些东西。好，嗯嗯，嗯好吧，那本期节目就到这儿，谢谢大家收听，拜拜<那>拜拜。拜拜